0: زلت فعلا ممتنة للرب لوجودي معكم ولفرصة التعلم من كلمة الله وانفتاح القلب لمزيد من تعليمه لنا بدأنا من البداية في هذا المؤتمر نتحدث عن العبادة في أول محاضرة قدمت تحت هذا العنوان الانسان كائن عابد هذا تعريفه ثم الانسان ودي المحاضره الثانيه كائن عابد ضل الطريق هذا مازقه ثم تحدثت في الاجتماع السابق عن تشوهات للعباده داخل الديانه المسيحيه واشرت الى ثلاث انواع من التشوهات اعطتها هذه الاسماء توثين العباده جعلها وثنيه استجعل طريقا للخلاص ثم تصويف العباده او صوفنتها والانحراف بها الى ناحيه الصوفيه لجعلها خبره انفعاليه religious ecstasy نشوه دينيه العبادة المسيحية ليست نشوة دينية ولهذا وضعنا في الشعار أو في موضوع المؤتمر العبادة بين النشوة والتقوى العبادة المسيحية أبعد ما يكون عن أن تكون خبرة نشوة دينية لكن زي ما هنشوف النهاردة إنها عبادتكم العقلية لا يعمل العقل بكامل طاقاته كما يعمل في العبادة المسيحية لا نحتاج لتغييب العقل ولا نبتغي أي خبرة دينية تخرجنا عن واقعنا لأنه من المفروض أن نعبد الله ونطيعه حتى وإذا كنا معلقين على الصليب في هذا الاجتماع أقدم تأسيس لاهوتي للعبادة المسيحية من العهد الجديد. عندما قدمت تعريف للعبادة المسيحية في الاجتماع الأول العبادة الصحيحة قدمت من العهد القديم. قدمت بتحليل نصوص زي تكوين واحد، تكوين اثنين زي سفر الخروج زي سفر إشعياء وإحنا بنتأمل في العبد الكامل الرب يسوع إسرائيل الحقيقي الذي عبد الرب كما ينبغي اللي قال عنه هو ذا عبدي يعقل يرتقي يتعالى يتسامى جدا وكم هو جميل أن يكون تعليم العهد القديم عن العبادة الحقيقية في تمام الاتساق مع. العهد الجديد فلا يوجد انفصال صحيح في بعض التغيرات لكن الجوهر واحد فالعابد هو المحب المتقي الملتصق بالرب إلهه أو طبقا للتعريف اللي ذكرته في الاجتماع الأول أخضع نفسي بإرادتي وأقدم نفسي باختياري الحر لله كل لحظة كي يستصلحني ويزرع فيه كلامه لكي اثمر في كل اوجه نشاطي ارادته وهذا هو خير الوحيد اذ بهذه العباده تكتمل انسانيتي وتتحقق تاسيس اللاهوتي للعباده المسيحيه من العهد الجديد يستلزم الوقوف امام نصوص كثيره في العهد الجديد والحيه العهد الجديد لم يكن بخيلا في اعطائنا هذه النصوص لكن من الممكن انها تحتاج مؤتمر لوحديها، علشان كده انا اعشم اني اقدر اتوقف امام نصين. نص شهير بفم الرب يسوع يوحنا اربعه عن السجود، ونص اخر شهير في تعليم الرسول بولس عن العباده في رميه 12. فأقف معاكم عند النصين دول، وحاول استخلص منهم الأفكار والمبادئ التي تنيرنا من جهة ما هي العبادة الصحيحة في المسيحية ده التعريف اللي وضعته باستنتاج من العهد القديم خليني أبدأ بملاحظة قالها هذا الرجل اللاهوتي وأستاذ العهد الجديد المتميز واحد من أفضل الأسماء اللي يمكن أن تقرأ لهم شرحاً لرسالة روميا موجود قدامنا اسمه ألماني ما بعرفش انطقه قوي هيرمن كيدربوس هيرمن كيدربوس من أجمل الشروحات لرسالة روميا اسمعوا العبارة دي لأنها مهمة في شرحي للنصين اللي جايين لا يعرف العهد الجديد أي أشخاص قديسين دون غيرهم من أولاد الله يكونون لله بدلا من شعب الله بأكمله واضح قصده هنا كهنوت جميع المؤمنين العهد الجديد من متى وإلى الرؤيا لا يتكلم قط عن فئة مميزة بين المؤمنين لهم حق أقدس من غيرهم أو حق اقتراب إلى الله أكثر من بقية أولاد الله قد يميز الرب البعض بمواهب خاصة لا يعطيها لبقية المؤمنين وهذا حقه يقسم لكل واحد كما يشاء بمفرده فمن جهه المواهب قد تكون هناك فئه متميزه من جهه العلم من جهه الرعايه من جهه الخدمه من جهه الارساليه لقد فتح الرب لبولس ابوابا لم يفتحها لاحد اخر حتى اكمل التبشير بانجيل المسيح من اورشليم الى الاريركيون لكن لا يوجد قط في كل العهد الجديد من قريب او بعيد نص يعطي لفئه من المؤمنين حقا اكثر من غيرهم في الاقتراب الى الله ارجو ان يكون هذا واضحا لان ده اساسي واحنا بنحاول نفهم العباده المسيحيه. لكن يقول ايضا هرمان كيدربوس: ولا يعرف اماكن، العهد الجديد لا يعرف اماكن او مواسم مقدسه او اعمال مقدسه تفصل بين العباده والحياه في كل يوم وفي كل مكان. برضو دي فكرة أنا ما اعتقدش أنها جديدة لكنها بهتت مع الأيام غاب بريقها ضعف تأثيرها في حياتنا المسيحية ليس لدينا أيام مقدسة وأيام عادية ليس لدينا أماكن مقدسة وأماكن عادية في كل وقت وفي كل بقعة يمكنك أن تقدم العبادة لله تقديس الأيام وتقديس الأماكن ردة مخزية بالمسيحية إلى اليهودية وكأن الحجاب لم ينشق وكأن الهيكل لم يترك خرابا وكأن الهيكل الجديد بيت الله عمود الحق وقاعده لم يتاسس بعد مع ان المسيح علم على هذه الصخره ابني كنيستي ويقول عنها بولس ان كنيسه الله هي هيكل الله هي بيت الله تقديس الاماكن وتقديس الايام ليس من تعليم العهد الجديد لا توجد أيام فيها نعبد وأيام لا نعبد لا توجد ساعات فيها نعبد وساعات لا نعبد لا توجد أماكن فيها نعبد وأماكن لا نعبد جميع أعضاء الكنيسة دي ترجمة حرفية لكلامه ممكن نقول أعضاء جسد المسيح لديهم حق الكهانة لانه احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنا لله ابي اي امكانيه الوصول الى الله رمية 5 2 قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به صار لنا الدخول الدخول صار لنا أي صار للمبررين بالإيمان الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون كلمة الدخول هنا دخول إلى الأقداس أو دخول إلى القصر الملكي مش تعبير دخول وخلاص مش زي دخول البيوت لكن صار لنا حق خاص للإقتراب إلى الله سواء رأينا الله في عرشه كالملك أو رأيناك القدوس الذي ندخل إلى أقداسه جميع المؤمنين لهم إمكانية الوصول إلى الله لهم جميع النصيب في الروح القدس ثم يختم ويقول الحياة كلها هي عبادة لله ولا توجد أماكن لا تصلح لعبادتي أتفق مع هذا الاقتباس بكل قلبي يعلق على هذا ديفيد بيترسون والكتاب بتاعه Engaging with God لو في أي حد أثير اهتمامه بهذا المؤتمر ليدرس عن العبادة والثيولوجي هذا أفضل كتاب قرأته في هذا الأمر يعلق على قول هيرمان ويقول هذا الاستخدام الثوري لمصطلح العبادة كتعبير عن توجه الحياة الذي يتمحور حول المسيح وحول خدمة الإنجيل لاحظوا هنا الراجل ده بيرمي عباره كده ان خدمه الانجيل هي هي عباده بتعجب من اللي يميز بين العباده والخدمه رسول بولس من اجمل تعبيراته يقول في روميا واحد الله الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه اني اعبد الله عندما اخدم بالانجيل، عندما اكرز بالانجيل اني اقدم ذبيحه لله مقبوله مرضيه تفرح قلبه، عندما انادي للمنكسرين وللبؤساء بالخبر المفرح. ديفيد بيترسون بيقول انه هذه هذا الاستخدام الثوري لانه ثوري بالنسبه للعهد القديم خذوا بالكم الجوهر بتاع العبادة واحد بس انك تلغي الاماكن وتلغي المواسم وتلغي الايام وتلغي الحواجز بين الاشخاص ده فعل ايه ثوري دي الثورة التي احدثها صليب المسيح هذا الاستخدام الثوري هو بيقول بقى يتم تدميره يعني بتدمر مفهوم العهد الجديد من خلال الممارسة الشائعة المتمثلة في تقييد اي حديث عن العباده بما يتم في الكنيسه يبقى المفهوم اللاهوتي ده اللي اتفق عليه اللي علمونا وشرحونا العهد الجديد واللي بيوضحوا العهد الجديد هذا المفهوم بيتم سحقه بيتم تدميره بيتم الغائه بسبب هذه الممارسه الشائعه المتمثله في تقييد اي حديث عن العباده بما يتم في الكنيسه. فالكنيسه اسمها مكان العباد غلط. غلط. وهنفضل للاسف الشديد مهودين للمسيحيه طول ما بنقول ان الكنيسه هي مكان العباد المؤمنون يعبدون خارج الكنيسه وداخل الكنيسة نعم هناك عبادة في الكنيسة حتما هناك عبادة في الكنيسة لكن ليست فقط في الكنيسة وإلا نصبح ارتدينا مرة أخرى إلى اليهودي محتاجين نغير اللغة أنا عارف أنه صعب خصوصا أنا بتكلم لكل اللي قدامي فوق العشرين فصعب التغيير لكن اتمنى ان احنا نحاول نغير اللغه لان الانسان دايما بقول منتج لغوي نحن نتاج اللغه التي نستعملها فلو بستعمل هنروح اجتماع العباده يبقى احنا دلوقتي مش عابدي ممكن دلوقتي اتخانق مع مراتي ما احنا مش في جو عباده ممكن ممكن ما ارفعش قلبي للرب واعف على الاراده الصالحه المرضيه الكامل ان شاء الله هعمل كده لما نروح الكنيسه. لقد دمرنا مفهوم العباده بهذا الاستعمال الخاطئ لمثل هذه التعبيرات. اذا كان قصد الله لاولاده ان يعبدوه في كل مجال من مجالات الحياه فلا يمكن ان تكون العباده هي غرض الذهاب الى الكنيسه. هذا لاهوتي مسيحي كبير واتمنى ان احنا نقرا له. علاوة على ذلك فان الاشخاص الذين يؤكدون انهم يذهبون الى الكنيسه، اه بص الحته اللي جايه دي اخطر. اللي قصروا العباده على الكنيسه بطلوا يعبدوا بره الكنيسه ولما راحوا الكنيسه نسيوا غرض الاجتماع اللي المفروض يتحقق جوه الكنيسه. لانهم رايحين يعملوا ايه؟ يعبدوا فما بيعملوش الغرض الاصلي الذي حدده الروح القدس للذهاب الى الكنيسه. الذين يؤكدون انهم يذهبون الى الكنيسه لعباده الله يميلون الى تجاهل ما يقوله العهد الجديد عن هدف الاجتماعات الكنسيه بحيث حيث ان تركيز بولس ينصب على الاجتماع معا للمشاركة في بنيان الكنيسة. نحن نجتمع لكي نبنى ونبني أحدنا الآخر لكن ما عدناش بنتمم هذا الغرض لأن احنا جايين نعبد وشكلنا ممارسات معينة نقول أن هي دي العبادة ولم نعد أنا هاجي بعد شوية وأقول أنه لقاءنا بعضنا ببعض عندما تجتمع الكنيسة معا هو من أجمل وأرقى وأروع اللحظات التي ينبغي أن نحرص عليها هو تركيز لمحضر الله الذي نعيش فيه طول اليوم بس كتير من اللاهوتين اللي أردت لهم يقولوا أني أذهب هناك لأي أعيد التقائي بالرب في وجوه اخواتي فانا ارى المسيح في وجوه اخوتي واجلس بجوارهم لكي اتعلم وابنى ولكي ما احب المسيح اكثر ولكي ما ينفتح قلبي اكثر واكثر للخروج الى العالم عابدا الرب ان وجودي مع اخوتي عندما يقودنا المرنم في ترنيمه تذكرنا بقصتنا وتحكي حكايتنا تغسل عنا أفكارنا الخاطئة من العالم وتعيد غرس التعليم المسيحي في أعماقنا وعندما أسمع كلمة الله وأسمع التعليم وعندما يحتضنني يا أخي وعندما تبتسم لي أختي وعندما تقترب مني أمي في الإيمان أو أبي في الإيمان وعندما يسأل واحد عن أحوالي وعندما نأكل معا ونضحك معا ونصلي معا ونبكي معا أخرجوا من مكان الاجتماع عابدا حقيقيا فقد جئت لكي أكون أكثر صلاحية لعبادة الرب لم آتي لأؤدي فرضا أسميه العبادة لقد قتلنا مفهوم العبادة وقتلنا غرض الاجتماع فلم تعد حياتنا في الخارج عبادة ولم تعد اجتماعاتنا في الداخل للبنيان بكرة هتكلم أكثر عن غرض الاجتماعات لكن عندما قصرنا العبادة على مكان الاجتماع كتبت من فترة طويلة هذه الكلمات ندخل بوجوه شمعية نتحرك حركات نمطية حتى نجلس في أماكننا المعتادة نجلس بوقار فقد جئنا للعبادة لا سلام لا كلام لا حوار لا أدري بالجوار من عن اليمين أو من عن اليسار فقد جئنا للعبادة ثم ينطلق القطار ويبدأ المشوار شفاهنا تردد ما لم نفكر فيه مشاعرنا منفصلة عن ما نؤديه. عيوننا تحدق في لا شيء. وأذهاننا شاردة في كل شيء. حتى يتوقف القطار وينتهي المشوار ويعلن الناعي لقد انتهى الاجتماع وإلى لقاء آخر لا يختلف عن سابقه. ونعود ونأتي وندخل بنفس الوجوه نتحرك نفس الحركات لا حوار لا كلام لا سلام لا أشواق لا بنيان لا علاج لا عتاب لا غسل للأرجل لا نظر في عيون الآخر لا أعرف أحوال الآخر ما هذا الهراء قد جئنا للعبادة وكأنه طوال الأسبوع وفي كل لحظة ليس مطلوب مني أن أعبد الرب قتلنا العبادة في الخارج وضيعنا غرض الاجتماع في الداخل كانت الاجتماعات التي أحضرها سيدي أجمل اجتماعات كان معظمها على مائدة طعام صح؟ أحلى اجتماع أطول اجتماع أعمق تعليم كان يقال وهو يأكل مع التلاميذ شركة الكنيسة تجتمع من أجل الشركة أما العبادة فينبغي أن تميز غرفة نومي ومكان عملي ومخادع تصويري في الداخل بعيداً عن أعين الناس مش بس بعيداً عن الكنيسة لكن حتى بعيداً عن أعين الناس اعبده بروحي في داخلي اناجيه واطلب منه ان يستصلحني وان يغرس فكره في قلبي ان تخترقني عيناه التي هي كلهيب نار ان يمحصني ان يراجعني ان يعاتبني ان يوجهني عندئذ اكون عابدا حقيقيا وعلى فكره اللي بيعبد بره هو اللي ليه اي نفع جوه واللي ما بيعرفش يعبد بره ملوش ستين لازمه جوه يجي بس يدوش حقيقي يجي يدوش لكن مستحيل يكون عابد بره وما يجيش جوه يبارك اعرف اخوه ما كونش كانوا كانوش بيرنموا، ما عندهمش المواهب الكبيرة. بس كان بعد الاجتماع لما يجي يستقبل أخوه فاتحاً أحضانه، كان الأخ يقول لي بص أنا بشوف المسيح. أنا بروح بقابل المسيح لما فلان بيجي سلم عليا. العابد في الخارج هو من يبني في الداخل. خلوني أقف قدام هذا النص العظيم والتقط منه فعلاً جست جلينينج جست كده التقاط سريع لأنه من أشهر النصوص بفم السيد ركزوا في النص المحفوظ علشان بعد كده همشي بسرعة شديدة أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيّا. قالت له المرأة: يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. افتكروا الكلام اللي كنا بنقوله: الإنسان كائن عطشان. ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. حطوا علامه استفهام هنا ايه معنى انه ينبع الى حياه ابديه. قالت له المراه يا سيد اعطني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا. تذكروا حديث الصباح النهارده عن الآلهة الغريبة ومنها إله الحب والزواج الجنس الحب الرومانسي أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال له يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي اباؤنا ومن هنا لغايه اخر الحديث هتتكرر عشر مرات كلمه السجود وبالتالي ده يعتبر نص اساسي في الكلام عن العباده اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه قال له يسوع يا امراه صدقيني انه تاتي ساعه افتكروا حديث السنة اللي فاتت نقلة في الواقع الروحي في ساعة جات نقلت قبلها غير بعدها الواقع الروحي تغير في العالم تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص هو منا اليهود نحن في دائرة استقبال الإعلان الإلهي قد استقبلنا إعلان من الله لقد استؤمننا على أقوال الله لهذا نحن نسجد لما نعلم لأنه لدينا إعلان من الله أول فصل عمله الراجل اللي أشارت إليه ديفيد بيترسون في كتابه عن لاهوت العبادة أنه لا عبادة بدون إعلان من الله ولا بد أن تستقبل إعلان من الله لكي تستطيع أن تعبد ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا تعليقي بسرعه على بعض الكلمات في هذا النص عشر مرات كلمه السجود الكلمه اليونانيه بروسكو اونيو وهي الترجمه السبعينيه لكلمه هستاوى التي وردت اول مره في تكوين 22 ودي لها وقعه رهيبه عندما أخذ إبراهيم إسحاق وصعد به إلى جبل المريا قال للغلامين اجلس انتما هنا مع الحمار حتى نسجد أول مرة تيجي كلمة سجود سجود اللي هي بالمعنى ده هذه الكلمة بدون دخول في تفاصيل المعنى الحرف لها في اللغة اليونانية لأنه ربما ما يبانش أنه مقبول أو لو شرحته بتفصيل دقيق لكن حالة شديدة من المهابة والولاء يمكن أقرب حاجة لها لما يقول لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله ما عندهمش هذا الامتنان الداخلي ما عندهمش هذه الخشية والمهابة الداخلية ما عندهمش الحالة دي هذه الكلمة تختلف عن كلمة العبادة اللي هنتناولها في روميا 12 عبادتكم العقلية والكلمة دي اللاتريا اللي بتيجي منها لتورجيا أو العبادة التي يقدمها المؤمنون لله يبقى عندنا كلمتين كلمة إلى حد كبير بتصف الكيان الداخلي، وضع العابد من الداخل، إنه شخص ساجد. لكنه ليس فقط لديه حالة داخلية هي حالة السجود، لكنه يعبر عن هذا بتقديم شيء، يعبر عن هذا بفعل. اللاتريا مرتبطة بعمل نعمله، وعشان كده بولس لما جه وصفها قال قدموا أجسادكم. فاللاتريا في, في العبادة في تقديم لكن هذا التقديم لا ينفصل عن حاله داخليه من الامتنان والاحترام. في علم النهارده عن الامتنان اسمه science of gratitude بيدرس في كليات علم النفس في اقسام علم النفس. وفي دراسه معموله ان اخلاق الناس منحدره ومتدهوره لان ما عندهمش امتنان بس واحدة من الدراسات دي قالت معلومة جميلة الناس مش ممتنة ليس لأنه ليس لديهم ما يمتنون بسببه لكن ليس لديهم شخص يمتنون له فكر في العبارة دي الناس مش ناقصها حاجة المجتمع البشري النهارده وصل إلى أعلى مراحل من امتلاك الأشياء ناس عندها كتير قوي. كم واحد فيكم ممتن إن عنده تويلت في البيت؟ ملكة انجلترا في القرن الخامس عشر ما كانش عندها. عندنا أشياء كثيرة تجعلنا نمتن. لكن مشكلتنا مش الحرمان من الأشياء. لكن غياب علاقة بشخص مبهر. بشخص جميل. كل ما قبله احبه اكثر واشعر اني ممتن ليه. تعرف لو وجد الشخص ده في حياتك انت مش هتبقى انت. العالم قد لا يجد هذا الشخص لكني في علاقتي بفاديه يسوع المسيح أستطيع ان يحتفظ بي ممتنا كل لحظه فقط انظر اليه واتذكر ما صنعوا معي اجدني في حاله امتنان. اما حاله الخشيه والمهابه والانبهار فهي ايضا واحده من الدراسات العلميه تؤكد ان هناك حاله من التدهور النفسي عند الناس لانهم فقدوا ما يسموه سينس اوف اول ما عندهمش حاجه بيقدروا ينبهروا بيها. كتبت مره وقلت انبهارنا بالاشياء، تعليق على الدراسة دي انه اذا كان العلم بيقول انه لابد ان تظل منبهر طبعا دي, دي دي قصة مش سهلة لانه انبهارنا بالاشياء ينتهي في لحظة امتلاكنا لها صح؟ وانبهارنا بالاشخاص يتناسب عكسيا مع عمق معرفتنا بهم إلا طبعا شخص واحد هو يسوع المسيح لم يكف عن إبهاري لم يكف عن مفاجأتي لم يكف عن أن يخلق في حالة من الخشية والرهبة أمامه الانبهار به برو هو ده اللي بيوجد السجود الحقيقي إنك في علاقة معه تستقبل إعلانات من وجهه تجعلك دائما منبهرا وممتنا بص بقى صوتك شكله إيه في الاجتماع حالتك شكلها إيه في الاجتماع أنا هسأل سؤال واحد وجاوب عليه هل وانت بتسوق سيارتك وانت في بيتك وانت في شغلك من الممكن أن الروح القدس يقبض عليك متلبس بالانبهار والامتنان اذا ده حصل فانت ساجد انت في حاله سجود واقف ولا راكع مش هو ده مش هذه القضيه بترنم ولا بتكلم شخص شادي القضيه تكشف على عيان او بتبيع لزبون ولا بتوعظ شادي القضيه قضيه هل قلبك تحتفظ به منبهرا وممتنا وعندما تقترب الى الكتاب المقدس اقترب الى الكتاب بحثا عن الهك لكي تتجدد في داخلك حاله الانبهار وحاله الامتنان ومن الجانب الثاني اذا قبض عليك الروح القدس متلبس بالتذمر او بالمراره بغياب الانبهار او الامتنان فهو يهمس في اذنك لقد فقدت حاله السجود ارجع بسرعه الى اقداس الله في كلمة مش قادر افوت ما كنتش عارف احطها في انهي وعظه يعني في انهي محاضرة بس هقولها دلوقتي. ورشب الله يسامحهم زنقونا في الكلمة دي وأزونا بها كلمة ورشب خدتوا بالكم من امبارح لما اتكلمنا عن العبادة بالعبري؟ حد فاكر؟ هي ايه؟ عبادة عبد بالعربي حلوة حلوة عبادة حلوة. برو اسكونيو. برو اسكونيو. حلوة. حد كده راكع عند رجلين حبيبه وممتن وفي حالة انبهار ولاء لاتريا حلوة. واحد بيقدم شيء. بيخدم بيقدم. ورشب. الكلمة الانجليزية. Ascribing worth to someone او something. وهذا verbal action. مجرد كلام فالوورشب في اصلها اللغوي لا تعني الا كلام هو عمل فيربال انك تنطق وتقول الشخص ده جميل يعني هي مساواه للبريز. والبريز عباره عن كلام كلام قد تتضمن العبادة والسجود كلام وهنيجي الموضوع سمر شفاه معترفة لكن مساواة العبادة والسجود بالكلام كارثة محققة في الإيمان المسيح العبادة المسيحية مش مجرد كلام لكن الواقع اللي حاصل دلوقتي أنه كلمة العبادة كلها على بعضيها تم اختزالها إلى ما تقوله الكنيسة اللي بتفترض أنها ما بتعبدش إلا لما بتيجي يعني نقعد مع بعض في مكان محدد في ساعة محددة وبعدين نقول كلام يبقى ساعتها عبدنا الكلمة دي الحمد لله لا جات في العبري ولا في اليوناني ما فيش كلمة في العبري واليوناني تترجم بدقة ورشب لكنها واحد من الأخطاء التي حدثت واللي بتأكد النظرية اللي بقولها أن الإنسان منتج لغوي فلما استعمل كلمة ورشب قصر العبادة على مجرد كلام لكن أعتقد كل الكلام اللي كنا بنقوله واللي هنفضل نقوله لغاية آخر المؤتمر أكثر من مجرد كلام ملاحظه الثانية اللي علق عليها في النص ده ليه الرب يسوع اختار أن يتحدث عن السجود ويكشف هذا الإعلان العظيم عشر مرات كلام عن السجود بإعلانات غزيرة جدا وعميقة للمرأة دي لماذا ألهاش للعازر بعدما أقامه من الأموات كان الموقف أكثر يعني مناسبة لماذا قالهاش للتلاميذ بعد العشاء وده كان الأفضل والأفضل إنه يعلم الكنيسة كيف تسجد، صح؟ ممكن نفكر مع بعض في كده؟ ليه؟ ليه المسيح يجيب أغنى حديث عن السجود في حادثة السامرية؟ لأنه لو رجعنا للكلام اللي قلناه امبارح السامرية تمثل أروع تصوير للإنسان بإعتباره كائن عطشان والسجود ما يحلاش الكلام عنه الا لكائن عطشان حيث يغيب العطش لا سجود عشان كده فعلا لما ببص للمجتمع بتاعي في مصر كفيت عن اني اقسمه اي تقسيمه غير ناس عطشانه لربنا وناس مش عطشانه لربنا وصلاتي صلاتي كل يوم يا رب وقعني في العطشانين اعمل معروف. وقعني في العطشانين اليك. وقعني فيهم وربنا ما بيحرمنيش من اني اقع فيهم. ربنا ما بيحرمنيش من انه يوقعني في اللي بيقولوا عايزينه مشتاق له محتاجينه. عندي قصص كثيره مشجعه. اذكر منها قصه ولا اثنين بسرعه. أذكر هذه السيدة اللي عمالة تروح وتيجي في الكلام وأنا يعني شايف أنها راحت لأساتذتي ما كانتش محتاجة أنها تجيني وتقول في آخر ممكن تقولي لي تجيالي لي صرخة دوت في العيادة عشان عايزاه عشان بدور عليه عطشانة إليه. كانت صدمة بالنسبة لي، آخر حد كنت أتوقع إنه يقول عايزاه، وأخرى قالت لي عندي مشكلة كبيرة أوي تعبت مش قادرة بحبه بس مش قادرة أصدق إنه هو الله قلت لها سيبك منه زنقة أروحك فيه ليه؟ صرخت في وجهي صرخة لا يمكن أنساها إزاي تقول لي سبني منه ما اقدرش أستغنى عنه ما اقدرش أستغنى عنه عطشانين إليه كل يوم بيتعبوا كل يوم بيخططوا كيف يلتقوا به كيف يتحدثوا إليه كل يوم يبحثوا عن من يستطيع أن يحكي لهم عن المحبوب ولا يجدون وحولنا الكنيسة إلى مكان للأغاني ومكان للنشوة والناس في الخارج تموت من العطش بحثا عنه هل نعطش إليه؟ لماذا فاض قلب السيد بالحديث أسمى حديث أعمق حديث عن السجود للآب لأنه رأى امرأة عطشانة الباس هي دي اللي هترتوي وهي دي اللي تستاهل ان اكلمها عن لأن دي اللي هتعرف تسجد دي اللي هتشرب وهترتوي وهيفيض منها والحقيقه عملت كده وجرت منها انهار ماء حي وفوجئنا ان الست دي مأثره على ما دي ايه ده ايه الجمال ده؟ لقد سجدت لأنها الله اسمع حديث عن السجود للكائن العطشان اذا فقدت عطشك الى الله لا تتكلم عن السجود لكن كان لابد ودي نقطه ثالثه من الوقوف امام نقطه تحول اعطني من هذا الماء اعطني من هذا الماء اذهبي ودعي زوج مش غريبه برضه بجد مش غريبه يعني احنا بصدد حديث عن السجود وبصدد ليه الدخول في المواضيع العائليه دي؟ ليه؟ ليه بجد؟ اخر حاجه كنت اتوقعها ليه؟ ايه لزمته؟ وبعدين انت عارف كل حاجه ما انت عارف البير وغطاء؟ احراج وخلاص يعني ممكن افهم ليه نتدخل في الموضوع ده دلوقتي؟ اذا كنت مشتاقه الى الله الحي الحقيقي لابد أن تضعي نهاية للآلهة الغريبة كان إلهك طول عمرك رجل حضن رجل إله الحب إله الرومانس إله الجواز وكأنه بلغة بديعة اذهبي ودعي زوجك روحي هاتي للإله اللي قدر يملأ فراغك ويستسفى يور نيدز روحي هاتيه وكانت الإجابة رائعة دون وعي أو مش دون وعي، بوعي حقيقي ليس لي، ما نفعوش يا فندم، ما نفعوش. حلو، حلو إنك قلت إنهم ما نفعوش لأنه كان لك خمسة أزواج، أهو ده اللي كنت بتكلم عنه صبحا ومش أنا إرنست بيكر. هو ده. هو ده، هي دي رحيل، هي دي رحيل. وفي الصباح لينا. نغيرها ونجيب واحدة تاني. والمرة دي إن شاء الله أكيد رحيل أكيد أكيد هتظبط رحيل وفي الصباح ليئة تقعد بس أكتر شوية أقل شوية لغاية ما بقيوا خمسة إن المشكلة هي في الكوميتمنت يمكن لو جربنا عبادة الإله رومانس بدون كوميتمنت العملية هتظبط وبرضو ما ظبطتش، والذي معك الان ليس هو زوجك. اذهبي، قبلي التحدي واريني الها استطاع ان يروي عطشك. لا يا سيد ليس لزوج، لي لكن اعطني من هذا الماء. كلمة اعطني مهمة في حالة السجود. أرجو أن احنا نكون واخدين بالنا. أعطني. أعطني من هذا الماء. بصوا الروعة في إعلان المسيح هنا. بدأت بلو كنت تعلمين عطية الله لطلبتي أنت منه فأعطاكِ وبعدين هي تقول له أعطني، لاحظ الترتيب ده الأب أعطانا الابن والابن يعطينا الروح القدس والروح القدس يخلق فينا ينبوع ما ينبع إلى حياة أبدية يعني بيقدم المسيح للآب، واخد بالك من الدورة؟ أوضح الكلام ده أكتر. الله الآب أعطانا الابن، وده اللي بيقولوا لو كنتِ تعلمين عطية الله. الله أعطانا ابنه. ليه أعطانا ابنه؟ عشان يحل مشكلة الخطية. عشان ندخل السماء. صح كل ده صح بس في حاجة أعمق من كده. والابن لما جه كعطية الله لنا وعدنا انه يعطينا الروح القدس. بيقول لها الماء الذي اعطيه انا مش بس اللي يشرب منه ما يعطش، لكن يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. من الاخر كده تعريف الحياه الابديه هي يسوع. هذا هو الاله الحق والحياه الابديه. او يوحنا الاولى واحد ان الحياه اظهرت، الحياه الابديه التي كانت عند الآب أظهرت لن فيسوع هو الحياة الأبدية والآب عايز يكرمنا ويفرح بظهور يسوع فينا وده مستحيل بدون عطية الروح القدس هنا ممكن أقف علشان برضو أوضح تعبير خاص بالعبادة احنا ليه نعبد عشان نمجد ربنا صح التعبير ده بيتقال مظبوط لا بيتقال ده ده موجود في قوانين الإيمان كتيرة وغيرها آه ليه نعبد الله لكي نمجد الله او ليه الله خلقنا لكي نمجد الله ايه المقصود بكلمة نمجد الله مش تقول في حقه بقين حلوين شو ده اللي هيمجد الله لكن خلونا نفكر كيف يتمجد الله كيف يتمجد الله الله لا يتمجد أحبائي بشيء أو بشخص من خارجه لا يستطيع أحد أن يوقع على الله فعل التمجيد حاشا الله لا يضاف إليه شيء لكن كيف يتمجد الله فقط بأن يتكشف إذا تكشف تمجد أمين؟ مفهوم؟ خلونا أوضحها بآية الرسول يقول الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خب رأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب الله لا يتمجد بما يملك الله لا يتمجد بما يفعل الله يتمجد بما يكون إذا مجدناها عندما رأينا أفعاله فقط لأنه قد تكشف لنا من خلال أفعاله الله هو المجد نفسه الذي كل ما يحتاجه هو يحتاج أن يتكشف تكشف في ابنه يسوع المسيح. واكثر شيء يمجده ان يتكشف فينا بان يعيش فينا يسوع المسيح. هنا تاتي كلمات مرتبطه ايضا بالسجود رائحه السرور. العباده هي تقديم روائح سرور، طب ايه روائح السرور اللي ممكن الله يصر بيها المفروض تسألني وتقولي في العهد القديم ولا في العهد الجديد نروح للعهد القديم إيه روائح السرور اللي الله كان بيصر بيها كلها تشير إلى يسوع المسيح أي حاجة تحطت على المذبح تصعد رائحة سرور هي إشارة إلى المسيح طب كان عايز يقول إيه عايز يقول إن الحاجة الوحيدة اللي تسعدني في الدنيا إني أشوف يسوع في العهد القديم كانوا يقدموا ما يشير الى يسوع في العهد الجديد المفروض يقدموا يسوع شخصيا يقدموه في حياتهم على المذبح لان اجسادهم صارت هياكل ومذابح لله فعندما يظهر يسوع في تصرفاتك عندما يظهر يسوع بعقله بوجدانه بتكريسه بقدسته بطهارته، الاب يتفرج عليك بيقول دي حته من ابني هذا هو ابن الحبيب الذي به سرور هو ده سرور الاب عشان كده كتبت زمان وقلت في العهد القديم كانوا يقدمون تقدمات تشير الى المسيح في العهد الجديد ينبغي ان نقدم المسيح شخصيا لكننا صرنا لا نقدم المسيح ولا نقدم ما يشير إلى المسيح، صرنا نقدم كلام عن المسيح، وبنوهم روحنا أن الله مسرور بهذا الكلام. إهدى شوية. إهدى شوية. وارفض فكرة الشيكات بدون رصيد. كلام حلو عن المسيح دون ظهور المسيح في حياتي شيك بدون رصيد ورق لا يسر الله ولا يقبل ذبيحه الله الاب اكرمنا اعظم اكرام بانه اعطانا ابن يسوع اعطانا ابنه ليحيي فينا ليظهر فينا ليخلق مجدا داخليا اسمع الايه دي دعيتم لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً ما هو المجد الذي مجدنا به؟ أعطانا كياناً داخلي بدل الفراغ والخواء بيقي فيه ثقل داخلي كلمة ثقل يعني في جوهر حقيقي داخلي بيقي فيه شخص يسوع المسيح العبادة أو السجود الحقيقي في الحياة المسيحية أن الروح القدس يعمل فيك في أخلاقك في تصرفاتك في قراراتك في طريق تفكيرك فتتحول تلقائيا الى نفس طريقه تفكير يسوع المسيح وافعال يسوع المسيح الاب يتفرج من فوق يلاقي هيكل ويلاقي مذبح ويلاقي ذبيحه ويلاقي رائحه سرور ينبع الى حياه ابديه عمال الحياه الابديه تطلع وليه سماها الحياه الابديه لان دي حياه الظهر الاتي هو الظهر الاتي ماله ماله اليومين دول ده هنشوفه في روميا هنشوف الرؤوم بيقول لا تشاكلوا هذا ليه بقى اصلا انتم جايين من ظهر تاني الاسكاتولوجي المسيحي الابدي اخترق الزمن فأنتوا عايشين في الابدي وفي نفس الوقت في الزمن فالعالم الاتي قد اتى بس بنعيش فيه روحيا دلوقتي فانتم سكان الظهر الاتي وتحيوا بحياه الظهر الاتي ولديكم الحياة الأبدية اللي هتحيوا بها فين؟ في العالم الآتي الروح القدس ممكن يظهر الحياة الأبدية بتاعت العالم الآتي النهاردة للعالم وزي ما ظهرت الحياة الأبدية من خلال يسوع وسر الآب وقال هذا هو ابن الحبيب الذي سررت المفروض أن كل واحد منا يتحول إلى ناقل مظهر مبين للحياة الأبدية في كل موقع يتواجد فيه وعند أعز فقط نكون ساجدين حقيقيين السجود مرتبط بالساعة والساعة هي أن يسوع خط غلب انتصر شق الحجاب أزال الحاجز فتح الأقداس ونقل كنيسته معه إلى واقع روحي جديد تأتي ساعة وهي الآن الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لقد هدم الهيكل لقد انشق الحجاب لقد شق رئيس الكهنة ثيابه لم يعد هناك الفواصل والحواجز لم يعد هناك التمييز بين الأشخاص لقد حدثت النقلة في الواقع الروحي ودخل يسوع كسابق لأجلنا يمكن أتكلم عن ذا أكتر بكرة لكن بحب دايما أربط التلات عبارات دول في رسالة العبرانيين عبرين ستة عبرين تسعة عبرين عشرة عبرين ستة يقول لنا رئيس كهنة بيتكلم عن رئيس الكهنة دخل والرجاء اللي قدامنا كمرسات للنفس مؤتمنة ثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب وراء الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا يبقى يسوع دخل كسابق لأجلنا عبرين تسعة لأن يسوع لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا يبقى احنا بندخل حيث دخل يسوع يسوع دخل إلى السماء عينها عبرين عشرة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع ما فيش الصور بيننا وبين عالم الله بين الظهر الآتي لما هنروح السماء مش هيدينا نوع حياة تنفع للسماء هيدينا أكسات تنفع للسماء لكن نوع الحياة اوريدي خدنا طب واحنا علشان نسجد في السماء هنسجد بالاجساد اللي هناخدها ولا بنوع الحياه؟ نوع الحياه، الاجساد بس هتمكننا من السجود بشكل افضل، لكن اللي مطلوب توافره لكي نسجد في السماء هو صنف الحياه، طب صنف الحياه اوريدي؟ أخدنا الحياه الابديه والروح القدس يظهره فينا. اتمنى تكون الرساله وصلت وانت في سيارتك ساجد وانت مع الناس ساجد حيثما يأخذ الروح القدس فرصة ليظهر يسوع فيك تتصاعد منك روائح السرور في اي بقعة في اي مكان في اي وقت طلع منك يسوع وانت بتكلم مع ابنك وانت بتكلم مع امراتك وانت بتكلم مع العميل بتاعك وانت مع نفسك سرحان في اي لحظة ظهر يسوع مذبح وتقدمه ورائحة سرور تفرح قلب الآب آخر حاجة أقولها في هذا النص العظيم بالروح والحق لا يتكلم هنا عن الروح القدس وده خطأ شائع سجدون الحق يقون بالروح والحق لكنه يتكلم عن الروح اللي جت في يوحنا ثلاثة المولود من الروح هو روح لقد تأنسن الحيوان لقد ولد ولاده جديده. حدثت عمليه الانسنه وولدت روح، ما عدتش من اللي بيقول عنهم نفسانيون لا روح لهم، في روح مولوده من الله. هذا الكيان الروحي هو الكيان القادر على السجود لله، فلا بد ان تولد لكي تسجد. قبل الولاده من الله لا توجد عباده لله. لكن مش بس بالروح لكن أيضا بالحق والحق هو إعلان الله في شخص يسوع المسيح فعندك كيان روحي وعندك يسوع كل ما تتأمل بكيانك الروحي في شخص يسوع تتغير إلى تلك الصورة عينها الآب يستمتع بسجودك لي انتقل إلى النص الثاني بسرعة شديدة وأعذر ضعفي وعدم قدرتي على التوضيح المؤتمر الوحيد في الدنيا اللي بوعظ فيه ثلاث وعظات والله يسامح السبب بس okay. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية بالمناسبة المرة الوحيدة في كل العهد الجديد اللي جت كلمة العبادة في صيغة الاسم في هذا النص وبيسميها لوجيكوس لاتريا عبادة عقلية ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم لتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة اللي ناخده خلاصة سريعة عن العبادة زي ما قلت يمكن السجود هو بيصف الحالة الداخلية من الانبهار والامتنان لكن العبادة مرتبطة أكثر بما سوف نقدمه لله إيه اللي بيطلبه مننا ربنا نقدمه في النص ده؟ خليك ببساطة شديدة بتاخد من النص على طول ربنا طالب مننا إيه؟ اجسادنا قل لي من فضلك لو قصرت العبادة على الكنيسة هتطيع الآية دي ازاي فكر معايا لو قصرنا العبادة على الكنيسة. أنا فعلا لغايه دلوقتي بحتار إزاي الناس اللي متبرمجة يوم الحد وهتعملها الاثنين وهتعملها الثلاث وعميطان الآب يفرح. احلى وهتبقى أنفع. فاللي حواليك يلاقوك أجمل وكمان يكلوا من خيرك. ومنين ما عدي يعدي عليك يقطف وياكل. لأنك نبع خير. وعمال تطلع خير شبه يسوع هذه العباده ان تتحول الى كائن يعبد الله جهز جسمك جهز جسمك يلا معاك اجمل عطيه جاهز جسمك لكي تفعل اراده أبيك بس السؤال بقى طب اعرفها ازاي؟ واعرفها ازاي؟ هنا يجي النص كمالته لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لكي تكونوا قادرين ان تختبروا تختبروا مش تو لكن تو تيست عشان تبقوا قادرين تمتحنوا من بين الالترنيتيف المطروحه الالترنيتيفز المطروحه عليكم تقدر تنقي واحده وتقول لا دي مش مشيئه ابي لكن دي مشيئه ابي مفهوم قصدي؟ فانت محتاج ذهنك يتجدد لكي تستطيع ان تميز وتقول أيوة دي اللي هطلع بنك الطاقة دي اللي هصرف لها لفعل إرادة أبي ودي لا دي مش هعملها الرسالة دي مش أكتبها مش أكتب التكست مسج دي مش أروح المشوار ده مش أشتري الحاجة دي ليه طيب ما لو جبت الناس هيقولوا أو الناس مش هيقولوا أو أنا بنك الطاقه عندي لفعل اراده ابي بس عشان اقدر اعمل كده محتاج ذهن يعرف يمتحن الاشياء ومن بين الاختيارات يقول دي اراده ابي الذي في السماء من هم امي واخي واختي هم الذين يعملون اراده ابي الذي في السماء لكن كيف يتجدد الذهن لتغيير منظومه القيم لأنه هنا واضح جدا علشان تختار إرادة أبيك لازم تبقى عارف مش بس إيه الصح وإيه الغلط، غالبا أسهل حاجة تعرفها الصح والغلط لكن الأخطر إيه المهم وإيه اللي ملوش لازمة ودايما أقول لأولادي النصيحة دي فأي حاجة اسأل روحك ثلاث أسئلة وات إز امبورتنت وات إز what is right اسال نفسك الثلاث اسئله دول قبل ما تاخد اي قرار واول واحد فيهم لانه هيحدد الاثنين اللي باقيين what is important القيمه الفاليو. ايه القيمه اللي هتعود من هذا الشيء تعرف اقول لك على حاجه خطيره القيمه هي اللي بتحدد الحق عندك للاسف الشديد تقول لي لا ده الحق مطلق صح بس انت عينيك اي كلام هتشوف اللي انت عايز تشوف واللي هيحدد هتشوفه ازاي القيم اللي عندك لو اهم حاجه عندك الفلوس الحق سيتشكل في عقلك طبقا للفلوس لو اهم حاجه عندك راي الناس فيك هتلاقي الحق والغلط والصح وكل حاجة هتتحدد بناء على الفاليو دي إذا أردت أن يتجدد ذهنك اجلس أمام إلهك وأمام كلمته وكلمته على فكرة بتعمل شغل رهيب في هذا الأمر وقال يا رب ما هي الأولويات في حياتي راجع أولوياتك ستصحح معتقداتك لكن تصحيح المعتقدات والقلب لسه متعلق بأشياء للأسف بتفضل المعتقدات موجودة في العقل والرغبات موجودة في القلب ومش منفذين على بعض فعقلك بيفكر صح ويوعى الصح ويتكلم صح بس قلبك في حتة تانية لا تشاكلوا هذا الظهر ليه؟ لأنكم لستم منه انتم من ظهر آخر أتيتم إلى هذا العالم تتمموا في رسالة وستتركوا وترحلوا إلى عالمكم أخوتي الأحباء هذه باختصار بعض الأسس اللاهوتية للعبادة المسيحية أن تكون ساجداً وأن تكون عابداً السجود حالة عميقة من الخشية من الانبهار والامتنان والعبادة أن تقدم يبقى بس أني أقول في ورقه علميه اللي يحب يدخل ويدرس كتبها ديفيد بيترسون ونشرها في تندل بوليتن ورقه جميله قايل فيها الخلاصه دي تعبير العباده العقليه نشا اولا في عصر الجدل التنويري الهيلينستي ايام اليونان يعني بولس مش هو اللي نحت التعبير ده ده كان اوريدي موجود بدأ الفلاسفة يستعملونه ليعبروا عن رفضهم للعبادة الشعبوية للآلهة الكثيرة المعتمدة على الذبائح المادية وكانوا يعتبرون أن العقل يسمو فوق المادة سوبر سينشوال، ولذا تكلموا عن الذبائح العقلية الذبائح العقلية وصفوها أنها نقاوة القلب ونقاوة التوجهات العقلية، فبدأوا يتكلموا عن نوع من الذبائح العقلية أو الذبائح الروحية. لكي يمكنهم اه، لكن ظهر بعد هذا التصوف الهيلينستي، هيلينستيك ميستيسيزم. اختطف التعبير ده بس غير فيه جعلها العبادة الروحية بدل العبادة العقلية. كيمكنهم أن يعتبروا التراتيل الكبيرة حاجة اسمها أوراتيو إنفوزا التي يسبحون بها الآلهة هي الذبيحة التي يقدمها الإنسان الذي لديه روح نوما باعتباره ممثل للخليقة بأكملها كل ده احنا بنتكلم 200 سنة قبل الميلاد بولس أخذ هذا التعبير واستعمله كما هو ده رأيي أنا الشخصي، ليبعد بالعبادة المسيحية عن العبادة اليهودية بذبائحها المادية ويبعد بها عن الصوفية الهيلينستية اللي كانت بتقول نقدم نشيد بأنه قال قدموا أجسادا، بس حبيت أقول البراعة كيف ساق الروح القدس بولس في انتقاء هذا التعبير اللي ما تكررش تاني في العهد الجديد وصلت الفكرة اللي فيه عباداتكم العقلية خلاص الكنيسة فيها يهود وفيها امم اليهود يعرفوا ان العبادة النهاردة ملهاش دعوة بالذبائح لان كان في بعضهم عنده ميل انه يرجع العبادة ملهاش دعوة بالذبائح لكن كمان عشان ينقذ ينقذ اللي جايين من خلفية يونانية من الصوفية الهيلينستية ان يخلوا العبادة ربنا هي مجرد كلام واناشيد ضخمه تقدم للالهه، وكان عندهم محافل يتنافس فيها الشعراء في كتابه القصص في كتابه القصائد الفخمه لكي تقدم للالهه، العباده بتاعتنا لا هي عباده يهوديه ولا هي عباده يونانيه، عبادتنا عباده مسيحيه عقليه نمتلئ بحاله الامتنان لالهنا ولما نقدم له بنقدم له اجسدنا لكي نفعل إرادة أبينا الذي في السماء. بتهيألي لو فيكم حد اقتنع بالكلام ده هيقول يا أنا عايز أروح دلوقتي علشان ألحق أعمل إرادة أبي أنا هقابل مين يا ترى أول مدخل هقابل مراتي هقابل جاري هقابل مين بكرة لما أروح الشغل وهجتهد أني أفعل مشيئة أبي عشان أكون عابد فتفاجأ لو أنت اقتنعت بالكلام ده أنه محل العبادة تغير ولا ما تغير في كل موقع وفي كل لحظة تستطيع أن تعمل فيها إرادة أبيك لقد نصبت هيكلاً وبنيت مذبحاً وقدمت ذبيحة لأبيك ده ما يمنعش أن احنا هنرنم مع سامح دلوقتي بكرة هتكلم عن الترنيم فضل سامح هنتكلم عن الترنيم وأهميته لكن بس أقول أنه من أعظم عطايا الرب للكنيسة المرنمين اللي قدوها على مر العصور أنها تعرف قصتها خلونا نوقف مع بعض شعب الرب تعلم فكر الرب على مر العصور من خلال ترانيم ومباركون هم المرنمون الذين ساعدوا شعب الرب في كل عصر ومصر كي يعرفوا قصتهم وينشدوا قصتهم والحياه القصه بتاعتنا جديره بانها تغنى وجديره بان ننشدها فخلونا في اللحظات دي نحكي قصتنا بفرح ونبتهج بالهنا وما صنعه معنا ونتهيا للخروج لعباده الرب